0: 90-luvulla muistan, että tuli ensimmäisiä ehdotuksia, että nyt olisi hyvä tehdä tämmöinen kirja. Silloin se typertyi johonkin, en muista mihin. Sitten taisi olla 2000-luvulla vielä yksi yritys, että no nyt tehdään se sanotuskirja. Ja sitten taisi olla kyllä mun ajan puutteeseen tai vaihtoehtoisesti laiskuuteen liittyvä problematiikka, että ei siis sit saatu siis siitäkään aikaiseksi. Ja nyt sitten kaiken kiireen keskellä tässä kesän aikana tämä toimitettiin kuntoon. Palaset oli sillä lailla, että kohdallaan, että ajateltiin, että no eihän siellä Martilla parempaakaan tekemistä keikkojen lisäksi, kun toimittaa tämä kuntoon. No joo, koko kesä siinä meni. En minä sitä
1: yksin toimittanut, mutta silti meni koko kesä. Tässä kirjassa on, on mukana myös sanoituksia ajalta ennen normaalia. Aika paljon Mikko Saarilan sanoituksia. Minkä takia myös nämä sanat ovat mukana? No ne on semmoinen hyvä intro tälle kaikelle, koska
0: ne on ennen epunormaalia, niin niiden kuuluukin kronologisesti olla siinä ihan alussa. Ja Saaralla Mikolla oli suuri vaikutus tähän koko epunormaalin sanotustyylin synnyttäjänä tai aloittajana ja Mikon... Osuus on todella tärkeä siinä bändin alkuvaiheessa, Et siis ilman Mikkoa bändissä olisi tietyt asiat varmasti eri lailla. Sanottominen on yksi niitä asioita, jotka varmasti niin olisi eri lailla, tietyllä lailla, jos ei meillä olisi ollut sellaista starttia. Mikko on silloin aktiiviaikoinaan todella terävä ja nokkela ja nopea, varsinkin niin kuin sanojen käsittelyssä ja aihepiirin tai aiheen käsittelyssä ja jäsentämisessä niin pikkusen käänteishuumorin keinoin, niin kuin semmoiseen svengaavaan muotoon. Se on, se on siinä mielessä lahjakas. Mä en itse olisi oikein jaksanut uskoakaan, että mulla olisi ihan vastaavia lahjoja koskaan ollutkaan ja en sitten semmoista tyyliä itse valinnut. Muuta, koska Mikko, Mikko tota noin lanseeras tavallaan semmoisen tietyn eppuhuumorin, eppuriimittelyn ja tämmöisen, no ehkä ne oli vähän otsikkolauluja yhteiskunnallista ajankohtaisista aiheista tai muita, mitä mä en ole sitten itse harrastanut. Niin sen takia tässä nyt on sitten niitä esieppunormaalin biisejä. Ne piisit on toki julkaistukin meidän tuotannossa yhden DVDn. Bonus, raitana. eli ne taltioitiin Mikko Saarella 50-vuotisjuhlilla tavasti ja klubilla ja sen takia, koska ne on myös julkaistu, ne neljä biisiä, niin ne on
1: tuossa kirjassa.
0: Biisejään oli toki paljon enemmän, mutta ei niitä nyt otettu kaikkia mukaan.
1: No, jos ajattelee epunormaalin sanoituksia tämmöisenä kaarena, niin varmaan taitaa olla niin, että tosiaan siellä alkupuolella Mikko saarella hoiti suurimman osan sanoista ja Onkohan sitten ehkä tuo tie vie levy sellainen, jossa alkoi sitten olemaan ihan kunnolla Joo. sinun sanoja? Joo, se oli se, oli se vaihto siinä. Tiehen tie tullessa oltiin vähän niin kuin jo
0: tympäänytykin siis siihen tietynlaiseen räminä soittotyyliin, joka edellisen levyn kokteilipaari lievästi pilas, että se sovitettiin ylitempoja. 15 olisi ollut sellaisia, että niissä olisi ollut aineksia vaikka mihin, mutta ne tavallaan pakotettiin semmoiseen niille sopimattomaan muottiin. Ja, ja koska se Saarellan Mikko oli jo siinä vaiheessa lähtenyt bändistä opiskelemaan, Helsingin yliopisto oli muuttanutkin Helsinki, ei ollut semmoista yhteistyömahdollisuutta enää Pantsen, joka niin sävelsin piisit ja sitten Mikko, joka sanotti ne, niin. Se oli mennyt tämmöiseen kirjeenvaihtotyömetodiin, mikä ei ole kaiken paras eikä hedelmällisin, koska pitäisi periaatteessa pystyä naamatusten istuun niin kuin keittiön pöydän ääressä ja käsitellä aiheet sillä tavalla niin vuorovaikutuksessa. Niin se olisi ollut se oikea tapa. Niin, koska tämä ei ollut enää mahdollista, niin tavallaan oli jo vähän niin kuin kriisi siinä, että mitä näitä piisejä nyt tehdään, kun ei tämä yhteistyö niin hyvin toimi. Kun pitäisi, ja Panserupä siinä sitten tällä, että no, että jos se Eppunormaali taivun näihin hänen uusiin biiseihinsä, niin niin hän tekee sitten vaikka solo että tai jotain. Ja mä sitten sanoin täällä nyt jumalata mitään solo tekemään, että kyllä me Eppunormaalissa varmasti kaikki haluaa tehdä piisit kunnolla, että tehdään niin kuin piisien ne. Se sanoi, että Kiinni veti, että sovitaan näin, mutta sä rupeat sitten sanottaan ja saat niin kuin ruveta nyt sitten tekemään oikein kunnolla kaikkiin biiseihin ja sitten tekstit mä olin ihan kauhuissani, että mitä helvettiä tästä tulee, mä en ollut siihen mennessä kuin vähän vasemmalla kädellä sutasuhumori huumorin mielessä ja kieliposkessa kaikennäköistä, vähän niin kuin aika vapautuneesti, kun ei ollut semmoista vastuuta, niin kuin, että kaikki biisit. Mutta Pantse sitten valohdutteli, että kyllä sä siitä suoriudut, että kyllä hän niin auttelee, että ainakin jos ei muuta, niin kertoo sitten, jos ei joku kuulosta hyvältä. Näillä ehdoilla mä rupesin sitten pääsanottajaksi ja ensimmäinen levy oli tämä Tieviä. Ja Pantse on lunastanut tämän tarjouksensa moneen kertaan, se on ollut äärimmäisemmän tärkeää, että mulla on ollut koko ajan semmoinen kritiikki siinä. Varmaan olisi käsistä lähtenyt paljon huonompaa kamaailmaa. Ilman pantsia.
1: Kerroit, että Mikko Saarella lanseerasi tällaisen käänteishuumorin ja hmm. riimit ja tällaisen eppujen tyylin. Ja sanoitko, että itse olisit vienyt johonkin eri suuntaan? No sanotaanko näin, että mulle ei ole siis rahkeita sellaiseen.
0: Kun mä olen yrittänyt tehdä nokkelaa tekstiä, niin kuin tyyliin Mikko Saarella, niin esit oot yhtään. Se ei luonnistu multa. Mä, mä en pysty siihen samalla tavalla. Silloin alkuvaiheessa yrittelin ja totesin, että tämä ei kulje eteen eikä taaksepäin, että nyt puuttuu jotain niin olennaista. Ja mä päätin silloin valita mieluummin semmosen itselläni paremmin sopivan metodin, eli mä en yritä mitään. Et mä en yritä täyttää mitään saappaita, enkä mä yritä mitään tiettyä tyylilajia. Mä annan niin tekstien tulla niin, että ne on todellakin sidoksissa siihen melodiaan. Että jos melodian tyyli vaatii jotain lähestymistapaa, niin se syntyy sitten. Että jos on murheellinen melodia, melankooliset sävelkulut, teksti on sitten sen mukana. Jos taas melodia on ripeä rock ja hilpeä poppi, niin aiheen käsittely on sitten sen mukana. Sitten se oli vaan sitä editoimista. Eli sitten lähdettiin korjaamaan jotain. Tuli vaikka tommonen rytmiikka ja se piti, pitikin olla tommonen ja sitä ei saanut yhtään muuttaa. me joudun vaihtamaan sanoja tai sanojen paikkaa tai valitteen kokonaan toiset sanat, jotka sanoo saman asian. Mutta niiden sanojen tavut osuu täsmälleen 16 osilleen niin siihen melodiaan. Eli se on sitten tämmöistä hienosäätöä. Riimittely, jota moni ihminen pitää, niin kuin, että, voi voi, että se on varmaan hirveän vaikeaa tai vaativa, eihän se ole vähän riimejä keksii. Eihän se riimittely ole vaikeaa, mutta se, että miten saa sen tarinan aina napsahtaa niihin sopivasti niihin riimeihin, se on jo pikkusen vaikeampaa. Ja kaiken vaikeinta on keksiä se idea, mistä täällä laulu kertoo. Se on ylivoimaisesti vaikein. Että heti kun mulla on ollut idea selvillä, niin se lopputeksti on sitten nopeasti syntynyt. Mutta idean kehittämiseen on joskus mennyt kuukausia.
1: Ymmärsinkö nyt siis oikein, että oikeastaan ennen niitä sanoja on melodia? Joo. Ja Vasta sitten aletaan tehdä niitä sanoja. Mulla oli mielessä tällainen muna vai kana kysymys, Just, että no, kumpi no, nyt on ensin. No, nyt sä sait
0: vastaan.
1: <laughs> sä oot siinä mielessä hyvä haastateltavaa, että sulle ei tarvitse esittää kysymyksiäkään. <laughs> niin. Sitten sä kerrot näistä visuaalisista tilanteista. Joo. Mitä sä sillä tarkoitat? No mä tarkoitan sitä, että mä on, mulla on tämmöinen niin visuaalinen tapa
0: hahmottaa asioita. Ja näitä tapoja on, ihmisillä on erilaisia ja... Mä kuulun niihin, keille se menee kuvien kautta tai visuaalisuuden kautta. Jotenka mulle on ihan luonteva, mä en pysty millään lailla estään, kun mä kuulen biisin, että se synnyttää välittömästi mulle niin kuvia. Ne on, ne on siis, ne on todellisia. Ne on ihan selkeästi ne tunnelmat tai melodiat. En, mä, mä en puhu mistään väreistä, että ne olisi tietyn värisiä tai mitään tämmöisiä. Ne on semmoisia mielikuvia, Melkein niin kuin ehkä lievä harson takana olevia, olevia tota, kuvia tilasta ja ajasta ja maisemasta ja ihmisistä, missä mä oon. Jotenka mulle oli luonnollista sitten niin kuin kuunnella sitä, mitä mun aivoni tuottaa. Et mikä on siis tämä, tässä on tämä intro, mikä on se maailma, missä mä siinä on. Sitten se vaihtuu tähän tavallaan tämän B-osuuden tai prisken kautta tota, kertosäkeeseen ja melodiat vaihtuu noin ja noin ja tunnelma vaihtuu noin ja minkälaisia maailmoja mä näen niissä. Hmm. Ja niin kuin mä sanoin, että nämä muodostaa sitten niin kuin kuvia, jotka on niin kuin järjestyksessä siinä biisissä alusta loppuun. Ja nämä kuvat muodostaa siis sarjan kuvia. Ja siinä on se Tarina, että mä sitten rupeen ottaa jonkun idean, joka sopisi näihin tunnelmiin. Jonkun tilanteen tai tämmöisen ja elämän tilanteen tai tunnetilanteen. Ja sitten mä kirjoitan tavallaan siis auki sen, mitä mä oon tuntenut niin kuin jonkun tarinan kautta. Eli mä niin kuvitan sen, mitä mä oon nähnyt. Sitten mä teen sen editoidessa sen, että mä siirrän tämän oman tarinani siihen melodiaan, eli niin, että se sopii siihen melodiaan rytmisesti ja muuten ja tunnelmallisesti, niin että mä tavallaan sit siirryn kuvittamaan tällä omalla materiaalilla sitä melodiaa. Eli mä annan sille melodiaalle sitten sen sisällön ja tarinan, jonka se on mussa synnyttänyt. Mä tavallaan annan sisällön sille melodialle, joka on antanut mulle sisällön, eli muna vai kana. Kun mä, eli siinä missä melodia on ensin, että se synnyttää musta mutta ilman sitä melodiaa mä en olisi keksinyt mitään. Eli, eli se on tavallaan niin tämmöinen symbioosi.
1: Joku säveltäjä sanoi, muistaakseni, että runossa odottaa laulu, mutta tässä tapauksessa se taitaa olakin niin, että melodiassa odottaa laulu. Kyllä. Tämä visuaalisuushan on myös siinä mielessä kiinnostavaa, että sä myös maalaat. Olen siis maalannut, mutta harrastelijahan mä siinä suhteessa on aina ollut.
0: teilokseni on maalannut ja, ja mä oon ollut sillä lailla
1: rohkea, vaikka minulla taitoja on ollut, niin mä oon maalannut silti. Ja niitä maalauksia on vielä sitten päätynyt levyjen kanssa. Joo, ainakin. siis se siinä on, siinä tuskin olisi muuten julkisuuteen päätynyt. Cocktailbaari ja tie vie ja rupisia riimeä, niissä nyt ainakin joo. on. Ja miten, on no taas tämä munha vai kana mm. sitten, että, että oletko lähtenyt tekemään niistä sanoista sitten maalauksia vai onko se pikemminkin niin, että sä oot maalannut ja sitten niistä on lähtenyt tulemaan sanoja?
0: No ei, ei niin, että mä olen sen tekemästä tekemästäni, siis piirtämästäni tai maalaamastani kuvasta niin kuin tavallaan mennyt mihinkään tekstin suuntaan koskaan. Mutta tota, mä olen kyllä käyttänyt näitä mielikuvia, mitä mulle on syntynyt musiikista, niin mä olen käyttänyt niitä piirosten aiheen.
1: Kyllä, niinpä. Kiinnostavaa kuulla näistä sanojen ideoimisista Ja kiinnostava oli myös kuulla tästä tunteen merkityksestä. Mitä sä ajattelet ylipäätään tästä tunteesta?
0: No, se merkitsee tietenkin paljon juuri silloin, kun mä lähden näitä kuvittamaan näitä melodioita, koska, koska niihin kuviin, mitä mä koen, ne ei ole pelkkiä siis kuvia. Ne on, ne on siis tunnekuvia. Ne on, ne on kuvia tilanteesta, jossa yhtenä värinä, yhtenä elementtinä on tunne. Tunne siis se, että mä tai joku että ihminen on, on tässä tilanteessa näiden ihmisten kanssa. Juuri on tapahtunut jotain tällaista tässä mahdollisessa maailmassa. Ja siihen liittyy tämä tunne. Joku tunne, mikä tahansa ihmisen perustunteista tai niiden sekotelma. Ja sieltä voi tulla takaa mun omasta elämästäni. Eli assosioin tavallaan myös oma elämän kokemukseni kautta siihen kuvitteelliseen henkilöön, mikä on tässä tilanteessa, joka on syntynyt tässä melodian aiheuttamana mun päässäni. Eli se on myös tunnekuva. Ei se aina näin mutta siis useasti näin. Sitten on kevyempiä tapoja käsitellä ideaa. Enemmän riimeihin perustuvaa, enemmän niillä leikittelyä, enemmän siis niin vähän nokkelampaa ja vitsisempää. Kyllä se kannattaa niin aina
1: sillä lailla mennä. Että ne on yhtä puuta, ettei ne lyö toisiaan korville. Sehän teidän tuotannossa on hirmu kiinnostavaa, että siitä, siitä löytyy sekä filosofisuutta että myös sitten sellaista, huoletonta rempseyttä. Nyt mua kiinnostaa palata tähän epujen tyyliin. Luonnehdit, että siihen kuuluu tällainen käänteishuumori ja riimittely. Ja onko sitten vielä jotain muuta, joka tekee teidät epuiksi? No joo, sanotaan näin, että, että se käänteishuumori
0: ja riimittely, ne tuli heti ihan siinä alussa. Ja Saralammikon tyyli käänteishuumorin tämmöisen Kautta niin kertoo asioita, joidenka ei-käänteinen kerronta olisi kuulostanut tyhmältä, siis tylsältä ja ennenkuululta. Mutta kun hommat käännettiin päinvastoin, eli suurin piirtein väitettiin, että, että silloin jos halutaan sanoa, että, että valkoinen on valkoinen, niin silloin sanotaan, että se ei ole valkoinen. Eli vaikka kaikki tietää, että se on valkoinen. Sitä väitetään mustaksi. Tästä syntyy se. Kontrasti, joka pistää ihmisen ajattelun, että mitä toi väittää, että, että noin olisi. Kun... Kyllähän me tiedetään, että se tarkoittaa, tuota, mitä se ei sano. Just tämä, että kiusataan kuuntelijaa, niin kuin, käyttää omaa huumorintajuaan siinä ja, ja tavallaan niin kuin pakotetaan se, ymmärtää, että tässä ilkikurisesti piruillaan jostain asiasta. Vaikka niin kuin ollaan hirveän myönteisiä sille asialle. Et itse asiassa vastustetaan ja arvostellaan sitä. Mm. Tämä on sitä käänteishuumoria. Se putos tietenkin sitten kun minun aloitettua tekstittämisen, niin se putos paljon, paljon vähäisemmäksi se suhtautumistapa, Että sitä toki on siellä, koska se kuuluu. Se on yksi niin kuin väline. Ää, riimittelyn suhteen. Se niin sanotusti eppuriimittely, se on semmoinen asia, josta ylpeydellä aina ollaan pidetty kiinni, eli silloinkin silloinkin, kun sanoihin ei sinänsä liity riimiä, niin se tehdään sinne väkisin tai katkaistaan sana keskeltä tai lause keskeltä, että saadaan riimi. Mutta se on aina alleviivattua. Se ei koskaan kuulosta kömpälöltä, koska se on tehty niin alleviivatusti ja selkeästi niin sanotusti huumoririimiksi. Se on sitä niin sanottua heppuriimittelyä. Sitä on tuossa kirjassa hyvin paljon. Ja riimittely on ollut hirveän olennainen osa tapa käsitellä noita ideoita riimien kautta. En tiedä siis, totta kai ilman riimejäkin voi tehdä tekstin. Ja olemme joskus yrittänyt, mutta minimoida riimejä, laittaa niitä vaan sinne tänne. En mä tiedä, miksi mulla aina lipsahtaa siihen, että mä laitan aina riimit. Se on semmoinen estetiikan väline, joka, jota kannattaa käyttää, jos sen osaa ja, ja, ja pystyy sit tyylikkäästi
1: tekemään. Mä ihan totta toivoisin, että myös runouteen tulisi enemmän riimejä. Nyt ihan muutama nykyrunoilija, Teemu Manninen ja hmm. Ilpo Tiihonen käyttää runoissa riimejä. Ja mua ehkä vähän harmittaa, että miksei niitä riimejäkin voisi käyttää. Mutta mitä sä, Martti Syri, no, siitä? M- m- mä on sitä mieltä, että... Riime eivät ole runoudessa pakollisia,
0: niin kuin modernista runoudesta, parhaat palat on ilman riimejä ja hittoviekö on äärimmäisimmän hienoja. Ja niiden sanoma olisi ehkä rajoittunut, jos ne olisi yritetty pakottaa riimeihin. Mä on ehdottomasti sitä mieltä. Modernin runouden rajat vapaus on ollut parhaimmillaan loistava, loistava idea. Kun ajatellaan, että siihen maailman aikaan, kun moderni tuli pakottavaksi tarpeeksi uusille runoilijoille, niin oltiin lopen kyllästyneitä niihin riimeihin ja niihin vanhan maailman tapoihin. Miksi ei niihin voi uudestaan palata? Se vaatii taitoa,
1: jota mä tiedän, että löytyykö sitä nykyrunoilijoita. On se kyllä minusta kuitenkin aika vaikeaa, vaikka sanotaan taiemmin, että eihän se nyt mitenkään ei vaikea. Ei siis sillä
0: no joo, siis sanotaan, että se, kun runoudessakin varmasti vaikeinta on se idea. Mitä minä haluan sanoa? Mitkä asiat on tärkeitä?
1: Mikä on se todellinen sisältö? En ne riimit ole koskaan sisältö? Nyt muuten, kun päästiin tähän runouteen käsiksi ja kun kyseessä on kirjaohjelma, kirjallisuusohjelma, niin nyt on tietysti pakko esittää tämä kysymys, että millainen suhde sinulla, Martti Syrjä, on kaunokirjallisuuteen? Hyvin vaihtelevaa. Mä oon
0: lukenut ihan siis uskomatonta kuraa varmaan valtaosan elämästäni. Ihan vaan viihtyäkseni. Siis kaiken näköistä kuule, mitä kulkevampaa roskaa. Totta Hemmetissä, niin mä oon lukenut myös sitten, mutta huomattavasti vähemmän. Vähän niin kuin voisi sanoa, fiksumpaa kirjallisuutta. Mutta mä voin niinku ei-fiksukse mä määritellä myös että näitä agenttikirjoja ja action-kirjoja ja, ja, ja muita seikkailujuttuja ja herran jestä. Se on siis... Parhaimmillaan on todella viihdyttäviä ja fiksuja, mutta mutta sitten taas, jos niitä vertaa johonkin syvällisempään, niin molemmille on paikkansa ollut mun maailmassani. Mä luen niitä niin hitaasti, niitä syvällisiä kirjoja, jokainen saa arvata, mitä mitä mä olen lukenut, mutta mä luen niitä niin hitaasti, mulla saattaa mennä yhteen, yhteen kirjaan puoli vuotta. Mutta mä saatan lukea sen kahteen kertaan tai kolmeen. Mä oon niinkin tehnyt joskus.
1: Eihän siitä hitaudesta nyt mitään haittaa ole. Ei,
0: kun se on ainoa tapa, millä mä en pystyn lukeen sellaista, joka ei ole niin nopeeta lukemista varten. Hmm. Ja, ja mä luen siis sillä mä luen niin, monta, niin hitaasti, että se on syöpynnyt mun aivoihin se lause. Mä ymmärrän siitä niin paljon kaiken, kun mä pystyn ymmärtämään. Että mä oon rakentanut assosiaatioketjut jo niin valmiiksi, ennen kuin mä siirryn seuraavaan lauseeseen.
1: No jos ne kaunokirjallisuuden lauseet sitten syöpyy sinne mieleen, niin hmm. palaako ne sitten myös vielä tajuntaan siinä kohtaa, kun teet itsesanoituksia? No ei tietenkään mikään mistään kirjasta siirry
0: suoraan mihinkään, mitä minä oon kirjoittanut, mutta käytyään sitten sen prosessin lävitte, että ne on tullut osaksi minua ne ajatukset, mitä ne kirjat on herättänyt. Mä on ne itselläni ja ne on siellä mun päässäni ja sitten kun minä rupean kirjoittamaan niin totta kai ne tulee suoratettuna jollain lailla yhdistettynä mun muuhun elämän kokemukseen. No, minkälainen suhde sulla on runouteen? Se, se voisi olla parempi sanotaan näin. Se, se on ollut Mulle sillä on vähän vaikeakin, kun mä oon tota, todennut lukiessa niitä runoja, joita mä oon todella paljon arvostanut, niin mä oon todennut, että ei musta ole tähän. Musta voisi olla tähän, mutta mun täytyisi niin kuin opetella ajattelemaan ihan tavallaan
1: niin kuin eri lailla. Ja puhutko nyt siis runojen lukemisesta vai kirjoittamisesta? No mä puhun sekä että, kun mä luen runoa ja mä...
0: Ihailen sitä, kuinka fantastisesti joku jossain runossa käsittelee aiheita ja maalaa niin minulle hirveän voimakkaita assosiaatioita ja tunnelmia, miten mä koen sen. Niin vaan järkyttyneen joudun totehtyä, että en minä pysty tämmöis. Siis niin tietenkin sitten voi olla, että pystyisinkin, mutta mulle tulee, niin kuin, ehkä mä oon lukenut liian hienoja runoja. Mulle tulee sellainen tunne, että vau, niinku,
1: wow, tämä on huikeeta. No mutta mm. entäs sitten, kun mulla tulee kyllä ihan samanlainen vau-efekti myös silloin, kun mä luen tätä teidän kaikki sanat-kirjaa, siis Epujan kaikki sanat-kirjaa, esimerkiksi kun olet poissa piisissä. Niin on tämmöiset säkeet, joo. kun ajatukseni kuin perhoset hullut, lampua loistavaa, kiertelevät kun yö on tullut rataa itsensä toistavaa. Niin, kyllä... niin onhan se hyvin, hyvin sanottu. Siinä on, siinä on niin kuin
0: vaikea sanoa, että kun siinä kaikki liittyy kaikkeen. Siinä on, riimit pakottaa ne lauseet tuohon muotoon. Mä oon valinnut ne riimit osaltaan sen takia, että mä saan tuommoisia lauseita aikaiseksi, ja mä oon kiepauttanut sen semmoiseen mahdollisimman nättiin pakettiin, jos on sekä ajatus että riimit kohdalla niin se on oma taitonsa se. Ja, ja varmasti joku, ihan vastavuoroisesti joku runoilija voi ajatella, että onpa hienosti kaapastu kasaan tämä. Mm. Mutta tota, jokaisella on oma tyylinsä ja jokainen on taitava jossain. Mä nyt edelleenkin väitän, että musta ei ole siihen, mitä mä joskus runoissa olen ihaillut. Äh, eli mä sanoin, että mun suhteeni on hieman vaikea, mm. Osaksi tämän takia ja, ja sen takia, että mä, mä en koskaan oikein vielä ainakaan saanut semmoista rohkeuspuuskaa, että mä rupeisin itse niin sanotusti oikeasti kirjoittamaan ilman melodian tukea, ilman melodian antamaa rytmistä ohjetta ihan vapaamuotoisesti. Olemme toki joskus, hei, yön pimeydessä ruutupaperille jotain kirjoittanut ja rutistanut sen seuraavana aamuna. Varmaan kaikki joskus kokeillut. Mutta tota, tämä tyyli ja tämä maailma valitsi mut. Mä ajauduin siihen, mua pyydettiin siihen, mä onnistuin. Siitä tuli mun elämäntyöni. Mutta tota, en tiedä, olisiko musta tullut runoilija, siis toisenlainen runoilija, perinteisempi runoilija, jos... Jos se valinta olisi jotenkin mennyt niin päin, että se olisi valinnut, mut, tai mä olisin ajautunut siihen. Mä en osaa sanoa. Pant se itse tykästy, miksi se pyysi mua sanottajaksi piseihin niin tota, sen, niin se oli joistain mun teksteistä, mitä se oli nähnyt, niin kuitenkin aistinut sen, että mussa on kuitenkin jonkinlainen runoilija asuu sisällä tai tämmöinen, joka ei ole ihan niin puujalkavitseihin tyytyväinen ja nokkeluuteen tyytyväinen, vaan et hakee ehkä jotain syvempää näkemystä. Mm. Sen takia se sitten päätyi näihin piiseihin, mutta ilman niitä panssin piisejä, mä en olisi välttämättä keksinyt niitä syvällisiä juttuja. Vaikea sanoa.
1: Mä olen tätä Kaikki sanat kirjaa lukenut aina toisinaan. Ikään kuin runoutena. Toki mulla on suurimmaksi osaksi mielessä se, että tämä on musiikkia ja yritän pitää mielessä sen asiayhteyden. Mutta kyllä mä välillä koettelen sitä, että mitenkä tämä toimisi runona. Ja kyllä musta jotkut, mm. jotkut vaan toimii niin. Mutta itse asiassa itse kirjoitat tässä kirjan esipuheessa aika jyrkästi, että Joo. runoja nämä eivät ole. Mm. Niin, Mutta ne? se jatko
0: on se, että nämä ovat laulun tekstejä. Eli ne on erotettava toisistaan, siis tavallaan jonkinlaista runoutta noikin ovat. ne voidaan sillä lukea, että sä oot tehnyt virhettä, kun sä oot yrittänyt lukea niitä runoutena. Jotkut sopii siihen paremmin, jotkut huonommin, mutta niin kuin mä sanoin, noiden taustalla on musiikin pakottama rytmiikka. Se ei luettuna toimi, tämä on se idea. Se ei luettuna toimi samalla lailla kuin minä olisin kirjoittanut, jos minä olisin kirjoittanut vailla melodian aiheuttamaa rytmikahletta. Minä olisin kirjoittanut toisella lailla tai, tai tehnyt pitemmän rivin tai rytmittänyt eri lailla. Tätä mä yritän sanoa. Joten nämä ei ole luettuna välttämättä ollenkaan niin hyvännäköisiä tai toimivia tai kulkevia niin kuin kun voisi ajatella, ja jotka parhaimmillaan runossa niin toimii paremmin. Kun taas sitten nämä on osa kokonaisuutta, ja se kokonaisuus on biisi, se sanotus ja sävel yhdessä. Nämä on revitty niin kuin lievästi irralleen asiayhteydestään, kun ne on laitettu paperille. Mm.
1: No okei, okay, se hyvin täydensit, että miten se jatkuu, mutta kun kirjoitat sinne esipuheessa, että nämä eivät ole runoja, niin on lukevina niin sen, että sä todella arvostat sitä ikään kuin perinteisempää runoutta hyvin paljon. Pitää paikkaa se, ja mä en halua sille tontille
0: omilla vajavaisilla taidoillani mennäkään. En minä rinnasta näitä runouteen, mm-hmm. siis siinä, siinä mielessä. Toisaalta vaikea runoilijankaan ihan tälle tontille tulla. Riehuun. Että tämä on oma maailmansa, tämä tekstien tekeminen.
1: Mutta siitä sanoit aiemmin, että et ole saanut sellaista rohkaisu-buhustia, että mm. lähtisit kokeilemaan sitä runoilua, mutta kyllä nyt minä ainakin kannustan siihen, että... no joo, on mua
0: moni muukin kannustanut ja joskus jopa ollut hyvin lähellä, että olisin itsekin ruvennut kannustamaan itteeni. Ei sitä tietä ei koskaan sano, että ei saa sanoa, että ei koskaan, niin minulle sulkenut sitä vaihtoehtoa elämästäni pois. Niin sanotusti, kun minä tästä siirryn eläkkeelle pikkuhiljaa niin, niin no, ehkä sille tulee hyvä, hyvä aika ja tilaus sitten niin. eläkepäivinä runoilla aikaisessa kuluksessa.
1: Kirjallisuudesta vielä sen verta, että Kyllähän teidän lauvien sanoissa viitataan aina silloin tälle myös filosofeihin, ainakin nimellisesti niin itse ja Kant. Niin, ja, niin, ja. Ja Enemmänkin siitä. ne on niin
0: sanoja enemmän ne on huumorisävyteisesti lipsahtaneet mukaan. Mutta tota, miksei niin jotain perustietoa niistäkin olisi. Aikanaan olen
1: alustavasti hieman filosofioihin perehtynyt nuorempana. Sun sanoissasi on myös niitä filosofisia aspekteja ja välillä ihan tämmöisiä eksistentialistisia syövereitä eli olemassaolon tuskaa. Mulle tuli mieleen esimerkiksi, kun on toi biisi Vahingossa vain levyltä sadan vuoden päästäkin ja niin. siinä sanotaan, syntyä sain vahingossa maailmaan, mä pyytän nyt en, että täällä olla ni niin, Kyllähän tämä on hyvin tämmöinen ajatus, mutta niin. omin sanoin. Oh. Kyllä
0: se tietenkin ihan sinä perää on, että ihminen joutuu sen valinnan eteen olla kova
1: ja <tos> Teillä on kotona ollut sitten, siis sekä sinulla että Mikolla, kummatkin vanhemmat kirjailijoita. Mm. Niin mitä sä ajattelet siitä näin jälkikäteen? Sillä on ollut valtavan suurikin merkitys, tietenkin
0: meillä on ollut hyviä kirjoja luettavaksi asti kirjahyllyt täynnä. Ja nuoressa ja herkässä elämässä niin kyllä useasti sieltä sitten tuli noukittua semmosia vähän vaikeampiakin kirjoja. Ja, ja totta kai ne on tehnyt siis suuren vaikutuksen muhun tuolla varhaisteininä ja melkein lapsenakin ja myöhemminkin sitten tietenkin meillä niinku kävi Taiteilijoita vähän joka alalta, valtaa osin ehkä kirjailijoita ja runoilijoita, mitkä äitini ja isäni niin tuttava piiriin kuulu. Mä kasvoin semmoisessa kodissa, että mä en oo koskaan niin osannut ihmetellä mitään, mikä liittyy taiteen tekemiseen. se on niin äärimmäisen luonnollista. En mä tiennyt, en mä oikein osannut ajatella, että mun kotini poikkeaa jotenkin jonkun toisen ihmisen kodista. En mä nyt kyllä ajatellut, että joka ikisen ihmisen kotona ramppaa taiteilijoita, mutta, tota, mutta mä en pitänyt sitä mitenkään ihmeellisenä, koska mä
1: kasvoin siinä. Eli äiti on kirsikunnasia, ja isä on Jaakko Luettiinko teillä kotona
0: paljon? Niin siis tarkoitatko, että sen lisäksi mitä minä kirjahyllystä kävin lukemassa... Vai tarkoitatko jotain muuta? Meillähän siis tietenkin kaikki on aina lukenut. Antsen koko elämänsä on ollut nenäkinni kirjassa. Ei se ole mitään muuta tehnykkään. Eikä tee tällä hetkelläkään. Mä uskon, että se kaiken suurin vaikutus kirjalle ja kodissa kasvamisen lisäksi on ollut siinä, että äiti, äiti luki meille, kun me oltiin ihan vauvoja. Äiti on aina... Hyvinkin voimakkaasti tuonut sen näkemyksen esiin, että kannustanut vanhempia lukemaan lapsilleen, että se on äärimmäisemmän tärkeää, että niille luetaan silloin, kun ne ei välttämättä vielä edes osaa puhua ja senkin jälkeen, että siinä lapsuuden kaiken voimakkaimmassa niin kuin, hahmotuksen kehittämisvaiheessa luetaan, annetaan virkkeitä ja luetaan paljon erilaista, mutta Mä en pysty enää muistamaan parhaissa lapsuudesta niin mitä äiti on lukenut, mutta se on lukenut loruja, runoja, satuja. Tärkeintä on se että meille luettiin joka ilta. Ei pelkästään ilta satua, vaan myös runoja ja loruja. Ja isä meille, kaikki ne kansanlaulut ja marssilaulut ja sen ajan ja vähän vanhemman ajan poplaulut, mitä se osasi.
1: Tavallaan, kun tällä lailla meidät on siis kielikylvetetty lapsena. Kuulostaa upealta. Muistatko, että riimittelittekö te myös yhdessä silloin, kun olit lapsi? En
0: sellaista muista. Se on hyvä kysymys. Täytyypä joskus kysyä äidiltä, miten se asia meni. Jos ollaan semmoista leikkiä leikitty, ehkä, niin, niin
1: sitä ei ole jäänyt mulle mielikuvia. Muistatko sellaista, että Yleisradio kävi 69 teillä kotona kylässä ja sinä ja sinun veljesi haastattelitte sinun äitiäsi?
0: Muistan. Mä muistan kyllä tota vähän arastelleeni sitä ja jännittäneeni sitä tilannetta. Mutta kyllä se
1: siinä sitten se loppujen lopuksi niin vaikea tilanne on Sopiko Sopiiko sulle, että me kuunneltaisiin siitä pieni klippi? Joo, mielenkiintoista. Mitä varten se yleensä kirjoitat? Se on niin kuin niin elämistä. Se on niin puhumista ja syömistä. Ja helpompi on vastata, mitä varten mä syön, kun mulla on nälkä. Se on kai vähän sama asia. Joo. Miten se... Neuvoisit kaiken ikäisiä lapsia kirjoittamaan merkiksi aineita. Se on aika, aika vaikea näin lyhyesti neuvoa, mutta mun mielestäni niin kuin tärkeintä kuitenkin olisi se, että kirjoittaisi niin kuin itse ajattelee ja tuntee ja näkee, eikä niin kuin kuvittelee toisten haluavan sen, sen kirjoituksen olevan.
0: Näin mäkin neuvoisin. Ne on tehty. Itsellen nämä biisit. Ne on synnytetty omasta tarpeesta tehdä se oma synteesi siitä kaikesta, mitä on päähänsä aikanaan saanut. Kuunnellut musiikkia, ottanut vaikutteita, lukenut kirjoja, synnyttää sen oman näkemyksen mukaisen version pop-biisistä, rock-biisistä. Se on se kaiken perimmäisin tarven näiden tekemisessä. Sitten kun ne julkaistaan, niin ne tulee yleiseksi omaisuudeksi. Ne on täyttänyt yhden tarkoituksen, kun ne on tehty, ja sitten niiden piisien elämässä, elämässä alkaa ihan uusi vaihe. Ne siirtyy kuuntelijoiden omaisuudeksi.